0: Está entrando no ar Papo de Gordo. Aqui é menos comida e mais conversa.
1: Ouvintes de peso, univos. De Salvador, aqui do Dudu Salles e... Danny Cray. Danny Cree. Filho da puta! puta! Filho da puta! Eu sabia que todo mundo queria falar isso, por isso que eu falo primeiro. Ser rosto imersos. Corpo
2: maldito!
0: Agora não vale
2: mais ninguém ficar falando que é, é, aqui é fulano e pegou a minha frase,
3: hein? Mas tinha que ser um gordo pra fazer isso mesmo, né? <risos> De novo, o que é Lúcio e... Hove, vet, é o que? Muito bem! Muito bem! Deixa eu entender, o Lúcio falou alguma coisa em, em, em Klingon, acho. Mas o meu sotaque não é muito bom, né?
0: Você é, tem, tem o sotaque de, de, do interior, né, de Queen É do ramo que é, 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 é uma coisa meio jeca, né Ai, Vai ser uma longa gravação Aqui de São Paulo é Flávio E a culpa é
2: da vaca louca Crane. De São Paulo, sim, de São Paulo Aqui é o Ok E como cantor William Shatner é um excelente ator
4: <risos> Não, nem isso. I'm a
0: rocket man.
4: <risos> aqui de São Paulo é Vana Medeiros e Never Lost, Never Will.
5: Danny Crane. E aqui de São Gonçalo é o Fat Frog. Audaciosamente indo onde nenhum sapo jamais esteve, né? To boldly go. When no frog has gone
6: before.
1: Eu pensei sem abrir com essa frase falando onde nenhum gordo jamais esteve antes. Mas aí eu desencanei, porque eu falei, nah, lugar como demais. Vou fuder com todo mundo, cara. Porque eu tinha certeza que pelo menos três pessoas da gravação e nem eu não queria dizer Danny Crane. Eu falei, ah,
5: é, né?
0: Danny Crane era é a única referência que eu tinha. Era isso ou não tenho frase.
1: Pois é, o 20 pesos está. Estamos aqui hoje para fazer mais um episódio da nossa série Grandes Gordos. Dessa vez não é nem Grandes Gordos do cinema, nem da TV, é o Grandes Gordos da história. Porque falaremos de William Shatner, o eterno Capitão Kirk, o sensacional Danny Crane. Um cara que ele é tão foda, mas tão foda que eu não consigo nem mensurar o nível de foditude desse sujeito, porra.
0: Então padrão é. de foda tá bem baixo, né? <risos> céu,
1: e para falar sobre esse sujeito tão sensacional hoje, temos aqui um dos meus casais favoritos da podosfera. Ok Toque Ivana mais uma vez, bem-vindos ao Papo de Gordo.
4: Ah, bom, obrigado Dudu pelo convite de novo, né? ainda mais pra falar sobre o Danny Crane, que eu adoro. Já, já dá pra perceber, gosto de séries de TV e tenho um podcast sobre isso, que na verdade o podcast é meu, o Moreira e o Zui estão lá de enfeite, que é o podcast spin www spin-off, www.spinoff.com.br e tenho um site pra falar de séries de TV também, que é o Spoiler Cotidiano, lá no www.spoilercotidiano.com.br Agora é você. Não,
2: na verdade eu não tenho mais nenhum, já para pra fazer. Porque o Bull
0: Call não brinca mais com o Morgue, não é bem pra passear na chamo
2: A chama Nova Dona, ele ficou com o um ciuminho, invejinha, não liga mais pra mim, não me manda mais carta, tá que nem o <risos> da, da piada. E nessa brincadeira, o máquina do Tempo está parado. Mas quem quiser conferir os episódios... Feitos até o cento e seis, eu acho que foi o último. www.macinadotempo.blog.br e torça, enche o saco de Leandro Bucol pra convencê-lo a gente voltar a gravar. Só depende de você. <risos> e também
5: conosco hoje, diretamente do podcast Fat Frog. Bem-vindo ao Papo de Gordo, meu velho. Obrigado, Dudu É um prazer estar aqui com vocês. Entendeu? E pra quem não conhece, por favor, dá uma passadinha lá no podcast, entendeu? www.podcast.com.br Vai lá ouvir as besteiras que a gente fala lá também.
1: O nome do podcast deve ser um dos mais bem sacados o nome de podcast de todos os tempos, viu?
5: <risos> com certeza, a gente fez aí, um, um estudo profundo pra saber qual o nome mais ridículo pra se colocar no podcast <risos> e vocês conseguiram
6: parabéns é!
5: esse programa
1: faz parte da semana temática nerdica no Papo de Gordo, depois de sete dias só com posts extremamente nerdicos falando sobre o universo nerd pra aproveitar o dia da toalha né também conhecido em alguns grupos como dia do orgulho nerd resolvemos fazer um programa sobre um dos maiores símbolos dos nerds que é o William Shatter por conta do Capitão Kirk o episódio de hoje pesa exatamente 750 kg eu acredito que é o programa mais pesado já feito com a média de 125 por cabeça na trave não engordei nem emagreci enquanto o Flávio Soares vai começar com todo aquele mimimi de eh, vocês me engordaram um monte de dessa vez, blá, 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 ninguém me come mas,
0: mas eu não fiz nem as contas de quanto eu engordei dessa vez cara, que deu medo
2: a ignorância é uma dádiva, deixa assim pois é <risos>
6: Chegou carta! E não é cobrança!
1: Muito bem, doutor Tapioca! Estamos aqui com você pela primeira vez na leitura de mês do Papo de Gordo!
6: É,
7: agora todos os S6 e o R no meio da palavra e os tobraronis estão salvos!
1: <risos> Isso naquelas, né? Bem naquelas! Porque eu sei muito bem, eu vou compartilhar agora com todos os ouvintes do Papo de Gordo, que no momento faltam 10 minutos para 1 da manhã e você acabou de chegar da farra, você tá com não sei quantas cervejas na cabeça!
7: Eu também não sei quantas não! <risos>
1: <risos> isso promete, isso promete muito! falando em promessas, no programa anterior quando o Lúcio tava aqui nos e-mails a gente prometeu que assim que o link pra participação dele lá no programa da Eliana estivesse disponível, a gente colocaria no Papo de Gordo, então o link já está no Papo de Gordo vamos lá ver o Lúcio pagando de celebridade na TV, e de quebra, com várias e várias cenas, do tour gastronômico Papo de Gordo, eu apareci comendo zilhões de vezes, inclusive durante essa semana inteira, pós-vídeo, cada vez que eu chegava na faculdade, ou que encontrava algum conhecido em qualquer lugar, virava pra mim ah, eu te vi na TV, você tá Estava lá comendo, não foi? Esperei o Tapioca fazer algum tipo de comentário engraçadinho, mas já que não. mal. <risos> ok, você está com um delay por conta da cachaça! É normal,
3: na... normal, normal, normal. <risos> então
1: tá já, deixando o delay cachaceiro tapioca adiante. Este podcast encerra a Semana Nerd do Papo e Gordo. Foram vários posts sobre isso. Tapioca, inclusive, escreveu um post pra falar sobre a sua nerdofilia, não é isso, Vini?
7: É, pra poder as pessoas que não são tão nerds não se sentirem excluídas, né?
1: Ok, além
7: disso, tivemos
1: textos do Lúcio, tivemos texto de Mayra, tem um vídeo do Flávio ensinando como é que faz aquela torrada com ovo lá do filme V de Vingança que, porra, o vídeo tá sensacional e eu fiz aquelas torradas e realmente funciona tá eu recomendo a todo mundo, é uma parada altamente gordurosa, mas muito gostosa
7: altamente gordurosa, eu fiquei nojado de ver a quantidade de margarina dentro do óleo pra poder fritar <risos> pão
1: e ovo, caramba <risos> não, mas é legal, as nossas artérias até gritam, mas a parada é boa, de verdade, recomendo
7: eu também recomendo, tem muito colega cardiologista. O lojista tá precisando de paciente. <risos> Vica, você andou de toalha quarta-feira? Claro que não, porra! Pô. pô, a fica andando de toalha, velho. Manda ver, tá Se diz que é nerd, não anda de toalha. Você andou de toalha na quarta-feira? Tá não, eu não sou nerd, sou nerdófilo. É diferente.
1: Filha <risos> da puta. Aí no post tem um selo que vai te levar pra todos os posts da semana nerd. Clique, confira, escolha o que você quiser e divirta-se, horrores. Horror escoguei pra caralho, não né? <risos> foi? E vamos agora para o momento Rice Guy.
6: <risos>
7: no more, Mr. Rice Guy. Nessa semana do Dudu participou do podcast Guerra dos Tronos. Falando o quê, Dudu? Duas opções. Falando sobre a guerra ou falando sobre os tronos, porra. <risos> Bom, depende do que você comeu, você pode falar muito dos tronos.
6: <risos> o que é pode bem...
7: ter sido uma guerra. <risos> Tum, tum, tá, tata pau, cara. O podcast
1: Guerra dos Tronos, lá do Cine Masmorro, Masmorro Erótica, Eu tô fazendo uma série de episódios acompanhando o serial do Guerra dos Tronos. Eu participei do quinto episódio. Tá muito legal o podcast, assim como a série é muito foda. Recomendo. Escutem, link no post, vale a pena demais. Ainda no Rice Guy, o Flávio participou do podcast Cultural Note, falando sobre o Flávio. Olha <risos> que coisa mais surreal.
7: Não ouçam. Não ouçam.
1: Não, <risos> não tem nada pra vocês ouvir. A, a história do Flávio é chata. É o Flávio gaguejando, é o Flávio fazendo é é, é... é boring. O Flávio é boring. Não, eu tô brincando, viu? O Cultural Note é um dos podcasts que eu gosto muito. O Flávio foi lá dar uma entrevista falando sobre o projeto dele, da, da vida com o Logan. Falando sobre o seu trabalho como desenhista, como cheirinhas. Recomendo, escutem sim e link também tá no post.
7: O Flávio também participou, participou do Margarina, né? <risos>
6: Não, não, não. Você, 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 você,
7: você vai... Isso é Mayra, velho Isso é Mayra Ela tá lá fazendo bruxaria Uma vela acesa, um boneco de tapioca Com óculos gordos você vai gaguejar, você vai falar errado. O <risos> Flávio participou do Margarina Nerd falando sobre zoação. A segunda parte do, do
1: episódio, com o pastor Cleibon, o Ricardo Ferro e o Dr. Luiz Freitas, também conhecido como Luiz Fabiani. O programa <risos> tá divertidíssimo. A primeira parte já tinha sido boa, essa tá de rolar de rir. Recomendo a todos vocês também, links no post, escutem. Vamos jogar para os e-mails! Nessa semana recebemos um e-mail de voz do Carlos Tourinho, do Pauta Livre News. Torinho, valeu mesmo pela mensagem de voz, cara, mas o programa já tá enorme, a leitura de e-mails tá enorme também, eu não tenho como passar ela aqui, mas, de novo, valeu, muito obrigado. O Jabu Rio, a bicha velha gorda lá do Rio de Janeiro.
7: Também conhecido como Michael.
1: Também conhecido como Michael, exatamente. Ele mandou um vídeo pra gente de um cachorro quente prensado, que, segundo ele, é típico da Zona Oeste do Rio de Janeiro. Segundo o Segundo Jabu, o sanduíche completão custa 7 reais e leva. Leva linguiça fina, linguiça portuguesa, frango desfiado, cheddar, catupiry, molho, batata, ervilha, milho, tudo mais que o cara tiver disponível, incluindo os micróbios e bactérias.
7: Jesus Cristo.
1: O vídeo tá aí no post só para dizer a vocês que a Tapioca não teve coragem de assistir.
7: Não, nem quis comentar, nem quis nem ler.
1: <risos> o primeiro e-mail de hoje é do José Luiz Pedroso, 33 anos, São Paulo Autor do blog GrandesFilmes.com.br Ele diz o seguinte Tenho um grande nojo alimentar Não como queijo em hipótese alguma Nenhum tipo de queijo Aliás, se tiver queijo no nome, requeijão, queijadinha, eu não como Polinguinho, não Cheda, nem pensar. Caralho, que, que vida infeliz desse sujeito. Como é que alguém pode não comer queijo, velho?
7: Se ele não tiver intolerância à lactose, então é um psiquiatra amigo meu que trata isso. <risos> Porra, intolerância à
1: lactose eu até entendo, mas não gostar de queijo é foda. Ele continua, não comer queijo é uma grande dificuldade na vida de qualquer um. É incrível a quantidade de comidas, industrializadas ou não, que levam queijo. E as pessoas nem percebem. Por causa disso, eu criei a mania de ler os ingredientes de todo o tipo de comida nova que vou experimentar. De nuggets a biscoito. Mas o pior mesmo é ir em lugares e pedir macarrão sem queijo, Mac duplo sem queijo ou uber sem queijo. Em pelo menos 30% das vezes, vem com queijo e eu tenho que pedir pra trocar. Nesse caso, prefiro comer o lanche
7: puspido do que com queijo. Porra, é isso. Certamente é cuspido, certamente.
1: Mas aí já é um nível de escrutidão. Você tá preferindo realmente o cara que. aquele catarrão verde no seu sanduíche do que o queijo? Sério isso, velho?
7: É, o cara fala que é alface. <risos> A um cremosa, né? <risos> é um creme novo de aspargos que nós
6: fizemos. Aí
1: ele conclui dizendo, notei que vocês falaram de diversas comidas nojentas durante o programa, mas eu fazia careta só quando citava o queijo. É muita doença, até eu admiro. Parabéns pelo programa e em especial por este último que estava realmente hilário.
7: O próximo e-mail é do Márcio Dias, 41 anos, 105 quilos, oba mais gordo que eu. Administrador <risos> de empresas, analista de sistemas, de Salto São Paulo.
1: Peraí, aí, pera aí, não é de
7: salto, se assim, o cara anda por aí de salto alto, porra. Em
6: <risos> salto
7: quem sabe se ele tá saltando, né? Rapaz, salto não tem solução. Morador do município de Salto, estado de São Paulo. É o único jeito de não ter duplo sentido. Mas é melhor do que morar em Matinhos. Sim! Eu a beijo caracão. Vamos lá. Olá, turma de peso. A pauta nojinhos alimentares traz muitos assuntos e algumas lembranças. Mas o que me pareceu, ouvindo os participantes, foi a noção de que os gostos alimentares são fixos e não se alteram conforme o tempo, necessidade ou fatores externos. Fui uma criança manhosa, ai, e um típico adolescente <risos> gordo. Quando prestei serviço militar obrigatório, tinha 95 quilos e era sedentário. Ih, se fudeu feio! <risos> os três primeiros meses foram penosos para entrar em forma, mas a atividade física era suportável. Insuportável mesmo era a comida. Não que os ingredientes fossem ruins. Típicos arroz, feijão, salada, frango, carne e peixe. O grande problema é que era feito para 900 pessoas. Normalmente, dois cozinheiros auxiliados por 20 recrutas que nunca tinham cozinhado na vida. Até a comida <risos> ficar melhor, foram 3 a 4 meses, meu amigo... Pacote de creme caca, nessa hora é ouro, <risos> Tempero usado era uma salada russa. Salada, por exemplo, era pré-temperada. Não se tinha permissão para levar nada para o refeitório, além do bandejão e dos talheres. Ah, tem as unhas, meu irmão. <risos> Comida, dia salgado, dia sem sal carne, ou era mal passada, ou era queimada. Peixe, normalmente, era ensopado ao ponto da carne soltar do osso, ficando com aspecto típico de sopa de agulhas. Delícia! <risos> Suco, um concentrado de guaraná com pouco açúcar que nos, nós aprendemos de chá broxante. Não, o nome tá perfeito. E era todo dia. Ou era isso, ou era água. Tá pior que você serviu
1: o exército também, né? durante algum tempo foi médico do exército. A comida lá era ruim assim também, não?
7: Não, eu dei muita sorte eu dei muita sorte eu fiquei no quartel de manutenção então tinha pouca gente, eram duas companhias não tinha no máximo 200 pessoas e como eu era oficial, que você vê que ele entrou como recruta uhum. como eu era oficial a comida era melhorzinha mas a gente não tinha um chá broxante mas tinha aquela porra daquele mate que os caras tomavam com gosto, puxa tem mais mate aí me mate meu irmão <risos> pelo amor de Deus, como é esses <risos> gostos tomaram esse mate encerrando o e-mail do Márcio Dias sobrevivi, passei a dar mais valor para os alimentos depois da experiência isso é natural né Zé eu também comecei a valorizar. Água gelada mesmo é uma delícia hoje em dia. <risos> um efeito colateral enervante para minha esposa. Até hoje ela me pede para experimentar alguma comida para ver se está bom de tempero. Tudo parece a mesma coisa. Pouco sal, muito sal. A não ser que seja extremo não perceba a diferença. A gente fica muito mais tolerante. Isso é verdade. Eu sinto isso. As pessoas não entendem. Tá vendo? Depois fala que o exército mudou. homem aí, ó. É, mudou muito. Eu, eu e o Márcio realmente nos identificamos disso aí. Hoje a gente comia é melhor. A gente vai para um lugar. e sempre paga o 10% do lugar porque sempre a comida tá boa e meio agora do Fernando
1: Frutuoso hum. 28 anos de São Paulo Fala galera do Papo de Gordo Durante o programa Especialmente quando a Elba mencionou Abacalhoado no liquidificador Lembrei do rei do rock, Elvis Em sua fase gorda Há pouco tempo li um livro chamado O Livro dos Mortos do Rock Que conta os últimos dias de alguns dos maiores roqueiros de todos os tempos O capítulo sobre Elvis é especialmente gordo. Não conheço muito mais sobre o autor, nem sei se as informações do livro são 100% verdadeiras, mas achei o seguinte trecho bem apropriado ao tema do programa. Agora eu vou ler aqui um trecho retirado do livro e preparem-se para altas doses de nujo, tá? Todas as manhãs, Elvis continuava se deliciando com sua omelete espanhola de seis ovos, com batatas douradas e 20 fatias de bacon. No jantar, ele mandava pra dentro quase meio quilo de bacon crocante King Cotton, uma porção quadrupla de purê de batata com molho de carne pra dar liga, mistura esta que ele colocava em uma batedeira até virar uma papa e comia com as mãos. Caralho! Como petisco, ele consumia um sem fim de sanduíche de manteiga de amendoim e geleia de uva, Colégio de chocolate e outros sabores, além de jarras de iogurte. Seus tratadores tinham de vigiá-lo de perto no horário das refeições, pois muitas vezes ele apagava em virtude dos remédios e os alimentos parcialmente mastigados precisavam ser removidos de suas vias aéreas. E aí, deu nojinho do rei? Caralho, fiquei com muito nojo do rei.
7: <risos> Eu achei legal foi ele chamar as pessoas que cuidam dele de tratadores, né? Parece que um elefante, né? Tá alimentando um
3: leão, né? Os tratadores se do lado.
1: É quase isso, do jeito que ele tava comendo aqui, era praticamente isso, porra. <risos> Vamos agora para os abraços, começando com um abraço pro Beto Patux. Que tem nojo de saladas de maionese As pessoas têm uns nojos estranhos Puta que pariu velho.
7: Um abraço também para a Camila Dias Que tem nojo de frutos do mar Vem pra Bahia, minha amiga
1: Ela tem nojo de uma coisa tão gostosa Quanto frutos do mar É que é com o Flávio, né, velho Puta que pariu
7: Isso eu tenho nojo
1: <risos>
7: Até gofei agora <risos> Abração para o Juliano Yamada. Para o Eduardo Meno, Menocelo. Você, você botou de sacanagem. Você botou de sacanagem para mim. <risos> para
1: o Eric Luthor do podcast internetdescada.com.
7: Para o João Paulo, que tem nojo de sobrecuro de galinha. Mas é nojento mesmo. Gordura pura aquela porcaria.
1: Porra, Mas é gostoso, velho. Você não gosta de sobrecuro de galinha?
7: Com farinha é bom. <risos> Com farinha tudo é bom, até o Flávio. <risos> Abração
1: pro Hugo Soares do podcast Pauta Livre News.
7: Pro Rodrigo Menezes que tem nojo de tudo, menos de língua de boi. Também não, língua de boi é muito bom, da minha mãe maravilhosa. Abraço pro Eduardo Armelim. Pro Gustavo Marinho.
1: Pra Rebeca Agra que odeia vitamina de banana, que absurdo, vitamina de banana é tão bom.
7: Essas pessoas vivem de que, gente?
1: Não faço ideia.
7: Um abraço pra Jaqueline Pacheco que acha a Mayra a diva marcha da podosfera nova. Nossa.
1: Ui, que chique. Abração pro
7: Rodrigo Cândido. <risos> pro cão que atenta, Deus é mais. Abração pro Fábio Liana, que mandou um e-mail enorme listando todos os seus nojinhos. Um abraço pro Eduardo Coço, que tem nojinho de textura dos alimentos. Textura. Pelo amor de Deus, uma chica fica tudo
1: igual. Não, não, mas aí eu concordo com ele, pô. A cebola, quando você morde a cebola, a agonia é você morder a cebola, sacou? Fígado é um troço que a textura incomoda. São coisas que eu realmente tenho nojo. Aí eu concordo com ele. Abração pro Ariel Dantas, que adora shark crua.
7: Um abraço pro Hataque Diogo.
1: Pro Maiolo, que sugere um programa contando como a gente se conheceu. Esse é um programa chato. Eu conheci tapioca, eu não me lembro como eu conheci tapioca. Na escola, certamente. Eu não me lembro a primeira vez que você se olhou nos olhos. Você lembra, Vini?
7: Não, não, não. Eu acho que eu, eu fiz. Dois anos de terapia pra esquecer. Um abraço pro Caio Cabelo do podcast Cozinhando com Cabelo. O cara que é feliz da vida que o apelido dele não é Pinto.
1: E um grande abraço pra Elba que foi o primeiro comentário do programa passado. É isso, galera. Valeu. Vamos para o programa. estejo aqui de volta em 15 dias para mais um episódio no papo de -gordo
3: .com .br.
1: Estamos de volta e vamos direto para o momento cultural do tio Lúcio.
3: Saudade ah, de fazer aquela vozinha de viado, né?
0: não, eu não tenho mais saco pra isso. Dois anos depois, minha paciência
3: acabou com o momento cultural. Lúcio. Vamos lá. Não, vai sozinho. Tudo bem. <risos> Já que esse podcast fecha a semana nerd do Papo de Gordo, vou usar uma versão resumida e adaptada do momento cultural que eu fiz para episódio de nerds que eu não participei, porque eu estava no universo espelho tentando me livrar de um Flávio Bonzinho que usava cavanhaque. Nerd é um estereótipo normalmente associado a pessoas inteligentes, porém social e fisicamente inaptas. Originalmente muitos nerds eram considerados doentes portadores da síndrome de Asperger. Mas é semelhante ao autismo, que se caracteriza, entre outras coisas, por prejuízo na interação social, padrões restritos e repetitivos de comportamento, interesses de atividades, mas sem nenhum problema no desenvolvimento cognitivo ou de linguagem. Atualmente, para ser chamado de nerd Não é necessário considerar que tribo São bons bichinhos de estimação Saber o nome de cada camisa vermelha que já morreu em serviço Ou torcer para que alguma menina concorde com seu argumento Sobre o far. Hoje em dia, o termo está na moda Encontramos até nerds com namoradas sóbrias Coisa impensável nos tempos passados E falar Klingon deixou de ser mandatório
1: O okay, que deixou de ser mandatório, mas continua sendo altamente vergonhoso tá?
3: Viu, Vou Você ficar ca... <risos> Isso foi Klingon
1: para vá se fuder, não foi isso?
3: Eu tentei, cara, mas não tinha fuck aqui no dicionário Klingon online. <risos> e você continua com esse sotaque de Klingon Jeca, né? É porque é o ramo da família Petrascas Vulcano.
0: É, aquele quem, maldito
3: Klingon é com chapéu de paga, né? Com a roupinha de Chico Bento. É, exatamente. Isso foi acabou? a sua tortura cultural, Lúcio? Acabou? Eu falei que era curto. Dudu falou, faz curtinho, porque o programa vai ser longo.
1: Então acabou. O momento do trava, basicamente é esse, é isso?
3: É, foi curtinho. É, enfim, é, foi, foi tão show que não deu nem pra zoar dessa vez. Foi tão curtido, ah, tinha o quê? Dois palavras? Eu também, cara. Antigamente, em duas palavras, você já zoava. Você
2: tá tá sentindo saudade a Dada, gente zoar, Fica assim, não.
3: É, não, a culpa é do Flávio. O Flávio que dava graça no, na história.
2: É, o Flávio não brinca mais com você. <risos> você... Oh, oh, oh! Não,
0: não, você leva, mano, não. mais só passear na praia.
4: Vem é, cá, pega o biscoitinho.
0: Não faz tô... festinha, <risos> É só um jornal enrolado
4: E é naquele canto, Lúcio
6: É pra isso já sobe aquele cantinho urso. Cantando na sala de novo, Lúcio <risos>
1: Agora que o Lúcio já foi devidamente disciplinado, vamos falar finalmente sobre William Shatner. Primeiro, que o cara é canadense e não americano. Eu morri e não sabia disso. Se eu não tivesse
3: precisado pra fazer esse programa, eu jamais descobriria isso. Porra, com aquela cara de canadense que ele tem, você hum, não sabia disso? Cara
1: de canadense? Qual é a cara de canadense? É,
3: é um rosto que fica voando enquanto fala,
1: né? Foi a única referência que eu consigo imaginar pra cara de canadense exatamente isso. De South Park, mais nada. Eu descobri, inclusive, que boa parte lá, dos grandes atores, comediantes, cantores. Que eu achava que eram americanos eram canadenses, na verdade. Tá? Mas o Canadá é foda, cara. Eu, vi fa eu vivia falando isso lá no máquina do tempo, e que queria só me bater. porque Ô, ele, é... Ele, é...
3: ele é do Canadá. Quem é do Canadá, Lúcio? Wolverine.
1: Pois é, Lúcio. <risos> Mas até pensando. então eu achava que só Wolverine. Eu era o único, sei lá, cara que se orgulha de dizer que é do Canadá. Mais ninguém costuma dizer pra eu sou canadense e tal. Eu realmente me surpreendi com isso. Mas voltando a Shetan, ele, além de ser canadense, tem 80 anos de idade, que foi outra parada que me surpreendeu. Que eu não achava que ele era tão velho que ele não parece ter 80 anos de idade, né? É.
4: Dá ele já, tá né, já tá meio acabadinho, vai. Você
1: dava uns um 77 <risos> pra ele, né? Primeiro, eu não dava nada, mas assim, já que é pra dar alguma coisa... <risos> não, sério, eu tô falando relacion, relacionado mesmo, sei lá, com atividade, como ele se movimenta. Teve um episódio do Shit My Dead Sass que ele pula sobre um balcão, depois ele pula por cima de um carro. Meu pai tem 69 anos ele não conseguiria fazer isso, sacou? <risos> Pô, eu tenho
2: 35 e não consigo
1: fazer isso. Pois é! <risos> e não é como se o Chattler fosse um cara atlético. Ele não é, porra. Ele é gordo pra cacete, pelo menos se tornou gordo pra cacete.
5: Até por isso tá aqui, né?
1: Exatamente, Tati Frog <risos> Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. O Shetland, além de ator, ele é escritor naquelas, produtor <risos> naquelas, <risos> é, diretor <risos> naquelas,
6: bem naquelas. E
1: música,
0: não nem isso.
5: <risos> mas não é nem
1: naquelas, né? É, a parte mais discutível é sobre ser músico ou não, mas enfim. Não é discutível. Não é. É um consenso. É. Acabou a discussão. Digamos assim, nem ele acredita né, que ele é
2: músico. Nem ele
1: leva cego.
2: O primeiro disco do William Shatner já foi considerado, e eu acho que ainda é, o pior disco de todos os tempos. Eu não
1: duvidaria disso, nem por um momento, Doc consegue é. ser pior do que o do
2: Nimoy, né? Conseguiu ser pior do que o do Spock, cara.
3: Não, mas é isso que eu ia falar, foi, foi culpa do Nimoy, na verdade, o disco do Shetner. Sim, Não, sim. foi culpa dos, dos fanboys de, de Star Trek que compraram aquela porcaria do disco do Nimoy e o Shetner viu que podia vender pra uma porção de gente que não viu. Eu, eu acho que a orelhinha pontuda dá uma audição diferente pra aquelas músicas.
1: O Shetner eu descobri isso também durante a pesquisa pra esse programa, que ele sofre de uma doença que talvez explique porque ele resolveu virar a cantor, que é um troço chamado Tinnitus ou tinido. Segundo a Wikipédia, é uma sensação auditiva cuja fonte não é vem de estímulo externo ao organismo e é um sintoma associado a várias formas de perda auditiva. É como se ele tivesse um zumbido constante no seu ouvido.
3: Isso explica,
4: de hum, certa forma. Explica muita coisa.
3: Isso explica é, explico, explico, tudo. Isso não, isso não explica porra nenhuma, gente. Paga porra, isso. porra, Beethoven era fruto. Isso aí não explica nada. Cara.
2: Exatamente. <risos> Mas Beethoven era um gênio. Chetner...
0: O O Shatner é só um canadense, né?
3: Que <risos> fala com a boca saltando.
1: Shatner né? casou quatro vezes e teve três filhas, sendo que a sua terceira esposa a Nerine, foi um caso meio triste, ela era alcoólatra mas alcoólatra assim, heavy use realmente e foi encontrada morta no fundo da piscina da casa dele com traços de álcool e de calmantes no sangue
3: alto astral isso hein, porra totalmente, totalmente. Promete, porra. começou bem, começou bem, começou bem e tem quatro, tem escolhe que morreu de uma maneira trágica é
1: porque <S risos> aí, é aí que vem um ponto a se reforçar, o Nimoy ele também é alcoólatra, só que obviamente o Nimoy tá, sei lá, com, não sei quantos anos aí sem beber.
3: Então... e o Shatner casou com o Nimoy
1: não, mas o Nimoy consolou <risos> o Shetra na época que a esposa dele ganhou. Ah. Então, Apesar aí. de não quererem muito, não Mas a amizade dos dois se fortaleceu muito por conta disso Porque o Nimoy se aproximou do Shatner Na época ele percebeu que a mulher era alcoólatra Ele falou isso pro Shatner E aí o Shatner falou pra ele que sabia Mas que achava que ela iria largar O álcool por ele, pelo amor e tal E quando isso não aconteceu, o Nimoy Levou a Nerine Pra ir pra Alcoólicos Anônimos e tal Mas não teve jeito, quando ela faleceu Tanto o Nimoy quanto a Heather Locklear Foram que mais consolaram ele, tava do lado dele na época da morte
3: Olha a foto aí de, dele consolando O
1: que, é que o Lúcio mandou aqui? Alguma merda, imagino eu, né?
3: da foto do que ele fez Spock Consolando um ao outro <risos> E a é do Rick do Spock, né? A vida, né, do
0: Shatner do, do Fora, dos shows de TV e tal tudo Não é a vida mais alegre do mundo Não, ele passou por muita coisa né? na, na biografia dele Na autobiografia dele que ele conta Dos bastidores de Star Trek E tudo mais, tem um período que ele fica falando Que ele ficava rodando de, de Kombi Pelos Estados Unidos pra fazer a em teatro, em qualquer coisa assim, pra conseguir pagar pensão, pagar qualquer merda que fosse comprar comida, qualquer coisa do gênero, porque não, não tinha trabalho nenhum.
1: Muito antes dele se tornar o Capitão Kirk, ele começou atuando em peças ainda nos anos 50 e começou a fazer pequenos papéis em filmes canadenses, ele foi os Estados Unidos daí fez uma cacetada de filmes menores inclusive o primeiro filme dele o Fat Frog me mandou o link hoje mais cedo antes a gravação, que é um filme preto e branco que tá totalmente no Youtube você já viu esse filme Fat Frog?
5: Vi metade dele e? é um filme interessante, fala sobre racismo entendeu, o nome é The Intruder tá lá, eu acho que a curiosidade maior é ter uma hora e tal e tá no Youtube, tá lá à disposição
1: o link vai estar no post, quem tiver
3: interessado nessa um filme. Depois dessa explicação, com certeza, todo mundo tá muito interessado. É.
0: <risos> com todas aquelas pausas dramáticas de William Shatner nas falas.
5: não está sacaneando a forma dele falar,
1: né? <risos> <risos> Dois... Para subir, Scott <risos> Sacanagem cara, mas para com isso Ele também fez participações Em vários seriados nessa época, inclusive Participou do seriado do Alfred Hitchcock O Hitchcock Presents E ele fez um episódio do Twilight Zone Que eu lembro muito bem, não que eu tenha assistido isso Dos anos 60, só para deixar claro, mas acho que foi Uma das cenas mais repetidas, que é aquela cena do, do avião, ele tá sentado no avião E tem alguma coisa na asa e tal Esse episódio deve ter passado sempre como referência Quando você fala de Twilight Zone Quando o Twilight Zone foi refilmado nos anos 80, nos anos 70, não sei fizeram os mesmos roteiros só que, obviamente, não tava mais lá o Shetman fazendo esse papel o papel acabou ficando na mão daquele cara mais conhecido por ser o dono da casa no filme do Pé Grande que eu esqueci o nome dele ah, agora
0: porra, não, não. você vai falar do, do John Lettico por causa do, do do Harry Porra, vai pro inferno, ele era do Third Rock from the Sun bicho. ele foi o Lord Farquad, a voz do Lord Farquad no Shrek
1: ok, tá bom Flávio, desculpa aí foi mal, não quis lhe ofender não, eu sei que você gosta muito do cara, desculpa Porra, é um puta do ator, você pega o pior trabalho dele Só <risos> que o programa é do Chester Você não
0: tem que nivelar todo mundo!
1: <risos> Isso me ofende sou so many ways O <risos> Espaço
2: A Fronteira Final estas são as viagens da nave estelar Enterprise, em sua missão de cinco anos para a exploração de novos mundos,
7: para pesquisar novas vidas, novas civilizações audaciosamente indo onde nenhum homem jamais esteve Jornada nas Estrelas então em
1: 65 Shetland fez o personagem principal no segundo episódio piloto de uma série pra NBC que acabou sendo aprovado e em 66 estreou Star Trek Jornada nas
3: Estrelas ou o caminho das estrelas para os nossos ouvintes portugueses tu tá de sacanagem comigo que em Portugal chama de o caminho das estrelas
4: meu Deus que coisa gay
0: <risos> imagina a abertura o indo alto de um gajo de mais imagina eles se preparando para descer no planetinha né eu, Spock e aquele gajo ali do outro <risos> e só vê o gajo
1: ai posto ai Tati Trog, você como especialista em jornada das estrelas, e segundo o Flávio tem de baseada, era só jogar no Twitter e qualquer um se candidatava pra esse cargo e é a segunda coisa, por que aconteceu um segundo episódio piloto de Star Trek?
5: Uh, o primeiro episódio feito foi o tal do The Cage mas os produtores né, o pessoal o executivo achou muito cerebral nunca colocaram esse episódio para ser exibido, tempos depois eles conseguiram fazer um, um novo piloto um pouco mais aceitável e nesse, o Shatner participou. Né? Acho que fica como curiosidade que o Leonardo Moy participou do primeiro. E foi o único camarada que sobreviveu lá ao tal do The Cage. Ele estava em todos os episódios, inclusive os dois pilotos.
1: Como curiosidade ainda, nesse The Cage em questão aí, o capitão da Enterprise era o Capitão Pike. Que foi trazido de volta nessa nova versão de Star Trek para o cinema. Tem lá o Capitão Pike, que é quem comanda o Enterprise antes do Kirk assumir. Foi meio que uma homenagem a esse início da série clássica.
5: Muito bem, Dudu. Isso, mesmo. isso
1: é Eu não sei falar Klingon não, tá? Mas eu sou um Trek de, de resposta Aqui é o contrário do Lúcio, eu tenho vida pessoal Então não precisa falar Klingon tá?
0: E agora você ofendeu metade da audiência do programa
1: também <risos> é, Star Trek apesar de ser cerebral Ou talvez justamente por isso A série não foi adiante Com apenas três temporadas ela foi cancelada Só que isso foi reprisado durante tantas e tantas vezes Durante tantos e tantos anos E acabou formando um público Eu acho quando eu vi Star Trek pela primeira vez Ainda a série clássica Isso devia estar passando, sei lá, na Band Na Globo, não faço a menor ideia Mas pelo menos uns 20 ou 30 anos depois do cancelamento dela E eu achava muito foda
0: Mas é o um mesmo fenômeno do, do seriado do Batman e Robin ó, Do Adam West, né? Foram três temporadas também O seriado é horrível, mas <risos> Tem uma legião e vai renovando o público, né? geração após geração
1: Simplesmente pegou, né? Chegou no momento X, assim, que aquilo começou a fazer sentido Você acha que aqui
5: nos anos 60 não tinha ninguém... Lá é inteligente o bastante para entender a série? Ou é... Na verdade, o que que acontecia? O pessoal se manifestava pouco, né? O seriado foi concebido para ter cinco anos, tanto que no começo, né, como curiosidade, ele fala, né, da sua missão de cinco anos para explorar, etc, etc. E, e no terceiro ano foi cancelado. Mas as pessoas continuaram vendo e os fãs começaram a se reunir a fazer as tais das convenções, né? Nessa época, ninguém tinha visto The Cage ainda. O primeiro piloto, né? Então, juntaram lá uns fãs e falaram assim, olha, se a gente conseguir, sei lá, 35 pessoas, 50 e poucas pessoas, não sei o, o número é exato, né, nós conseguiríamos alugar aqui um salão e juntar pessoas e passar esse vídeo, de repente chamar um ator, alguma coisa do tipo, foi a primeira ideia de convenção. 30 e poucas pessoas pagariam o evento, só que no primeiro evento já foram duas mil. Caralho! Então, quer que é. dizer, ninguém falou, opa! Entendeu? A Paramount abriu o olho e falou Como, como assim? Não tinha a, a audiência mas o que, que está acontecendo aqui? Os eventos foram acontecendo, um atrás do outro e hoje a gente não tem um final de semana que não tenha uma convenção no mundo de Star Trek juntando muita gente.
1: Mentindo dúvida, quando rolou aquela série animada de Star Trek em 73 isso aí já estava rolando esse boom todo? Sim,
5: exatamente. A série animada foi uma tentativa de fazer uma produção mais barata porque fazer ficção científica é um negócio caro, principalmente naquela época. Sem computação gráfica e tal. Então, a, a decisão de parar foi exatamente essa. Então, eles foram pro, pro desenho animado. Fizeram a tal da série animada.
1: A série animada que era dublada por... Pelos atores. Eu,
5: eu original. É, exato. Mas os efeitos, as, as coisas eram todas feitas em desenho. Então, facilitava a, a ideia. Você que
0: tava numas, né? Isso, trocaram vocês seis se por meia dúzia, né, bicho? Que produzir desenho animado naquela época também era é caro
5: pra cacete, né? Ah, com uma ficção científica, você fazer... Aí, por exemplo, a ideia que a gente tem hoje... Popular do teleporte, né? Não sei se vocês conhecem essa, essa historinha, né? Não existia esse conceito de teleporte. E ah. eles tinham, precisavam de uma nave para sair da, da Enterprise e ir até a, ao planeta lá. Só que eles encomendaram a nave e o camarada não conseguiu fazer a tempo. É. aí fala, porra, mas como é que a gente vai fazer isso? Pera, essa... pera,
1: pera, pera aí, pera aí, Lúcio, para de respirar cacete, para de ficar <risos> afegante na boca do microfone puta que pariu Ele tá acessando <risos> <risos> tá pornografia de novo porra, cacete <risos> desculpa, vai do ponto que a nave não ficou pronta por favor, exato né? ele continua, continua isso, ele tá vendo pornografia <risos> Klingon cara
5: <risos> Lúcio, depois eu te passo um, um site bacana entendeu com alienígenas bacanas e
0: três depois... seios né <risos> não,
5: a nave não ficou pronta mas então o que acontece a, a, o fornecedor não conseguiu aprontar a nave a, a tempo e eles tinham que filmar eles faziam um episódio por semana o um negócio era, era corrido e o Roddenberry que é o camarada que concebeu o Star Trek falou porra vamos fazer o seguinte os caras simplesmente vão aparecer no planeta ¿Verdad? E naquele momento, por causa da falta da nave, eles criaram o um conceito de teletransporte que hoje todo mundo está correndo atrás. Já, já conseguiram teletransportar átomo, blá, blá, blá. Mas essa ideia maluca de falta de recurso nos episódios.
1: A humanidade é uma coisa linda, né? Se a gente só trabalha realmente em condições adversas.
5: <risos> Mas, né, a grana era forte para poder fazer aqueles cenários, quebrar aquilo tudo, explodir e tal. O papelão era caro, entendeu? E a produção do desenho era um pouco mais barata.
1: Mas tem história também que eles inventaram a desculpinha de que a Enterprise só ia em planetas, sei lá, acho que era classe M, porque na classe M era tipo se fosse parecido com a Terra. Então todo mundo chegava ali até a aparência humanoide, era só atacar, sei lá, um pedaço de plástico na cara pra parecer que é alienígena. Ia ser aquele terreno de deserto genérico com pedras de isopor, <risos> estilo trapalhões. Eles inventaram isso com muitos aerolitos. <risos>
0: e o detalhe é que em todos os planetas o idioma era é o inglês.
1: <risos> Não, mas eles inventaram o tradutor universal pra resolver isso. Isso não faz Sim, é. mesmo é nos que planetas que... É. que eles nunca tinham chegado perto, né?
6: Não,
3: Você sabe
0: é não conhece
5: o
3: idioma. Opa! A conversa com a dormir da porra, o, o, o Google já estamos... tinha chegado, poxa.
5: Veja bem, estamos falando de ficção científica, principalmente dos anos 60. E existe um episódio que explica essa história do, do tradutor universal, que ele não traduz palavra por palavra, ele traduz o pensamento. What the fuck? Como assim? Exato, te mostra o episódio que faz isso. É um, é um Babel é um...
3: Fish, sem
5: o fiche É o Ex máquina né? Eu tinha esquecido como é
0: que Deus X-Máquina <risos> Star
1: no é... né? bolso do colete. <risos> eu sou um fã declarado de Star Trek. Eu realmente gosto, mas tem um certo simancol, entendeu? Eu vejo aquelas paradas toscas. Então você assim. não é fã do Star Trek? Não, eu não tenho
0: ah, <risos> Não, ele é fã. Ele é fã a partir de Deep Space Nine.
1: <risos> de série eu parei na nova geração. Depois eu fui ver o Enterprise. Eu pulei várias dessas séries que não necessariamente me interessava muito, não. Mas falando sério, nessa primeira versão, na série clássica, pelo menos, eu gostava, eu achava interessante, mas como eu já assisti isso, talvez, 20 anos depois, então tinha uma noção um pouco maior de que certas coisas não faziam sentido em nenhum lugar do mundo. Nem no futuro, nem na casa do cacete, entendeu? Eu juro, eu não lembrava dessa história do tradutor traduzir pensamentos.
5: Isso foi falado num episódio em que tinha uma criatura que se comunicava com o Zephyr Cochran, Quando quando eles colocaram o tradutor universal, a voz da criatura era feminina. Ele falou, mas como assim? A gente estava pensando que essa criatura era, era homem? Ele falou, não, é porque o tradutor traduz as ondas mentais, blá, 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 blá. É, é
1: papio pra banho dormir mesmo, na boa. Né? <risos> Exato.
5: Galera, olha, ninguém está aqui imaginando é, Star Trek como uma coisa completamente real, completamente 100% plausível. Não dá, né? Aí, aí não. Aí a gente tem que ter um pouco de se mancou mesmo.
1: Vocês acham que o, que o Shatner levava a sério aquela parada ou ele estava nessa só pra curtir? Porque quando a gente ler textos falando da série clássica do Batman que o Flávio comentou mais cedo era assim enquanto o Adam West ele tava naquela só pela curtição ele realmente ria daquilo dali tinham um caras como o ator que fazia o Comissário Gordo que, sei lá era uma parada meio Shakespeareana pra ele, pra ele aquilo ali era de verdade era sério
5: era um compenetrado o tema é louco né cara você fazer ficção científica principalmente nos anos 60 que a ciência era um negócio meio louco ainda é né se eu fazer um Babylon 5 alguma coisa você vai é, inferir num montão de coisas então o camarada pode dividir isso em duas partes tipo assim é uma representação, né? Eu acredito que o Shatner tenha levado a sério, mas sabe que é uma, é uma corrupção. Cara, entendeu? o capitão é, é de uma é nave é que, é que é pegava é. tudo quanto era
3: alienígena... Você tem que o, o do...
4: alguma coisa sério?
5: Chegar,
3: o, o roteiro de hoje tá aqui. Você tem uma alienígena cor-de-rosa que você vai dar uns pega nela. No outro roteiro, <risos> você tem uma alienígena azul que você vai dar uns pega nela. E assim por <risos> isso, Não dá pra
6: levar a sério.
0: É, Exato. isso aí é o seguinte, cara, ele levou a, a... primeira temporada ele levou a sério porque não sabe sabia um onde ia chegar o negócio e E precisava pagar as contas. A segunda deve ter ido naquele negócio... A terceira, o botão do foda-se tava ligado, né? A barriga <risos> já tava crescendo... <risos> uma tipo, era
1: uma parada muito lugar comum. Se todo episódio acontecia um problema... Sei lá, alguma coisa chegava no planeta... Tinha alguma alienígena gostosa que ele pegava... Ele lutava em algum momento com algum cara... Que claramente era muito mais forte que ele... Aquela luta tipo no 60... aquele rolamento no chão, sacou?
3: Tipo o Ted Boy Marino... umas <risos> um, dois ou três camisas vermelhas...
1: Isso, e invariavelmente... O Shatterley, um dado momento, ao lutar, a camisa dele se rasgava ele ficava sem camisa ou com o peito
3: aparecendo. E os pops suspiravam.
1: Mas isso na primeira
3: temporada, <risos> só que na segunda em diante aí começou a
0: engordar, meu. aí diminuiu as camisetas mas rasgadas.
3: Conti mas Sim. continuou pegando mulher, continuou a lutar. Aqui eu mandei um link de um estudo sobre quantas alienígenas ele já pegou. <risos> Seria legal se eu tivesse mandado um estudo sobre quantas doenças a que já
0: pegou.
1: <risos> Teve aquele filme, um filme muito legal, inclusive. É o Galaxy Quest. Não é esse o nome do filme? Se
0: eu não me engano é Galaxy Quest. É a história é de não órbita. Não.
1: Isso, será a história de órbita, da Galaxy Quest. Que é com o Tia com a segunda Weaver e o Alan Rickman. Que eles fazem zilhões de piadinhas em cima de Star Trek. Porque eles fizeram um filme como paródia do que seria realmente a série clássica de Star Trek. Se vocês nunca viram esse filme, recomendo enormemente. É bem divertido. Eu,
3: eu ri muito, cara. Mas uma coisa não pode negar: na, na época que saiu, quando começou a explodir Star Trek, foi o primeiro do que hoje é toda essa força aí que os fãs têm em cima dos produtos culturais. Os fanzines explodiram graças a Star Trek, os fanfics explodiram graças a Star Trek. Inclusive, tinha uma mulherada que adorava fazer aquele fanfic slash que era cenas de sexo entre o Spock e o Kirk. Que nojo, sério? Sério, tem, tem, tem muito. Tem um tópico no Wikipedia só pra isso, tem pesquisa acadêmica sobre isso. A mulherada adorava fazer contos eróticos envolvendo. Os dois. Os dois se pegando? Sério isso? Sim, a maioria das vezes a desculpa era aquele ponfar que era a necessidade de fazer sexo dos pox e não ele morria. <risos> os dois, o planeta deserto, botam os dois lá aí começa a ponfar.
2: É uma maravilha a gente poder ter ficção científica que inventa raças, planetas aí a gente pode inventar qualquer desculpa e diz, é uma necessidade fisiológica da raça.
6: <risos>
5: <risos> aí ó, libera o brioco, se não morro. <risos> É uma versão diferente da que a gente ouve aqui nos assaltos, né? O cara fala, libera o Bioko, senão tu morre. Aí ele fala, libera o Bioko, senão eu morro. Como você tá vivo,
1: Fat Frog, eu devo deduzir que você liberou, né?
5: Ah, rapaz, isso é uma história muito louca, né? <risos>
1: 78, teve um pequeno filme que fez muito sucesso no cinema chamado Star Wars, isso encheu os olhos dos produtores da Paramount que perceberam, olha só, fizeram um filme chamado Estar Alguma Coisa no espaço, e um monte de gente vai assistir será que aquela série que a gente fez lá nos anos 60, e que até hoje tem tá um bando de desocupado, que vão pra convenções <risos> será que isso rende um filme? E eles fizeram que na minha opinião, se não é o pior é o segundo pior filme <risos> da série Jornada nas Estrelas que é o Jornada nas Estrelas, o filme de 1990 79, que isso é chato em tantos níveis que eu não consigo nem definir. De novo, eu sou fã da série. Ah,
0: mas a música tema é bonita.
1: <risos> o problema é que a música tema toca na abertura que dura, sei lá, 5 minutos de abertura de filme. Porque era
6: coisa
0: assim, aquela temática Stanley Kubrick, cubre que 2001, né, vamos mostrar uma cena bonita de espaço.
4: Não, não, não era isso, e é que, que, é que não Eles sabiam no... que era a única coisa que prestava do filme, entendeu? Então tinha que explorar ao máximo. O filme é muito
0: chato chato. Primeiro, é assim, detestava. É surpreendente que tenha tido o segundo, né?
1: Eu acho que só teve o segundo porque perceberam que o Star Wars funcionava e perceberam o que é que tinha dado certo no Star Wars. Falou, olha, os caras querem mais ação, querem mais porrada, querem mais não sei o que.
3: Só faltou um bicho peludo gigante.
1: Não, na
6: verdade
3: <risos> tinha o um
0: segundo. O Fat Frog, pode, pode esclarecer isso aí, se eu não tô falando uma bobagem. No segundo é quando o Nicholas Meyer entra na produção, não é?
5: Rapaz, eu vou ficar te devendo
0: essa. Que porra de treca é você? <risos> Ah, sua fraude,
5: vou te derrubar agora Olha o especialista que eu arrumei Deixa eu pegar o, <risos> o, o DVD que tá ali Assinado na minha tá Autografado na minha estante, eu já te digo já <risos>
0: Mas está fotografado <risos> pelo Nicolas Meyer?
5: <risos> Não,
0: Não, é. o IMDB. É, claro,
5: é, enquanto você vê, o que que acontece? O Star Trek 1 foi sucesso, cara. Foi sucesso de, de bilheteria. E o chato dele é porque ele é um filme contemplativo mesmo, entendeu? É pra quem era fã. Aquelas uhum. cenas longas, vendo a nave, você fala Nossa, que coisa bacana. Entendeu? Era bacana só por causa disso. Foi feito pra um tipo de público que consumiu. Tanto Sim, que... Praticamente qualquer outro, filme da,
0: da franquia Star Trek funcionava por causa disso. Isso, é, então, sim, é, o, é, o
3: e é o Nicholas que... Meyer né? Exatamente.
0: É, na verdade o Nicholas Meyer está associado a todos os filmes realmente bons, né, do, do Star uhum. Trek. É o 2, dois... é o 2, o 4 e o 6. O 2, o 4 e o 6. Isso pares. Exatamente, Eu, todos eles o Nicolas Meyer faz parte da produção O ele é roteirista, o ele é diretor, o ele é os dois, ou ele é o produtor É o, é o elo de, de qualidade dos filmes Que o Shatner menciona no livro dele, na autobiografia Ele, ele acredita o sucesso de Star Trek no cinema ao Nicholas Meyer ah, E assim o fracasso, a ausência do Nicholas Meyer Que os filmes ruins são os que ele não participou Porque brigou com a Paramount, por qualquer que seja o motivo No terceiro filme ele não participa por causa de uma briga de valores Ou alguma coisa assim que o, que o Shatner conta no livro E ele não entra na produção produção, aí o filme vai mal pra cacete nas pernas, aí vamos fazer um quarto filme e os caras brigam, e não, tem que trazer o Nicolas Mayer de volta, pô.
1: Mas antes de chegar lá, aconteceu o segundo filme, A Ira de Khan, que é um filme muito legal, eu assistindo hoje mesmo com todos aqueles defeitos especiais, vamos colocar assim, a história legal, tem o como é, não sei o que lá, Montalban como é o nome dele? Ricardo Montalban Ricardo Montalban, com aquele peito que só deve ser de plástico porque não é possível, ele contemplou aquele peito de fora, a parada é meio esquisita, coisa meio peito de pombo sacou mas ele como vilão como antagonista do que é muito legal e tem a cena do Kirk gritando com todo o ódio em seu coração pausa <risos> hum.
0: dramática né? agora <risos>
2: <risos> um adendo aqui a respeito dos filmes de Jornar Nas Estrelas é que deve ter sido não só para Elijah né, pra, mas para todo o elenco um alívio né, em ter bons equipamentos ali, bons cenários que não tinham na série. A gente pode perceber isso por exemplo na cena do, do, dos comunicadores por exemplo. Se você pegar nos primeiros episódios da primeira temporada da série, na hora que o comunicador tocava o Alexandre né, ele pegava ele com, com todo cuidado para não quebrar né, ele abria aquilo ali <risos> com as duas mãos Assim, com todo cuidado, botava no ouvido pra falar, porque se quebrasse, ia sair do bolso dele. <risos> Isso era um problema. Chegou no filme, que já tinha um orçamento enorme, tinha uns 50 comunicadores daquele, ele pegava com uma mão só, fazia aquele joguinho com a mão assim, PÁ! Pra abrir, já, já falava. É verdade. A grana fez uma senhora diferença
6: mesmo.
1: O filme de, de Jornada de Estrelas, o que fez mais sucesso, pelo nós eu acho que teve mais público, foi o quarto, A Volta pra Casa, também conhecido como Aquele das Baleias. Aqui
6: ah, esse das baleias. baleias.
3: <risos>
1: esse filme foi dirigido pelo Nimoy. Ele agrada todo mundo, porque ele sai do ambiente de espaço. Foi numa época falando muito sobre ecologia. Os ecochados adoraram. Era falar da preservação ambiental, tal, tá, tá, tá E é um filme realmente divertido. Eu não vou lhe mentir, não. Tem uma pegada meio... De comédia de ação que eu curto.
0: A direção do Nimoy foi bem segura e o roteiro foi do Nicholas Meyer.
1: Mas esse filme trouxe um problema, porque a partir do momento que o Nimoy dirigiu e fez um ótimo filme, o Shatner ficou meio assim poxa, ele dirigiu, deixa eu dirigir também.
0: No livro do Shatner, ele explica isso daí. Ele diz que é uma, uma questão contratual que ele tinha com a produção dos filmes. Eu não lembro exatamente, faz muito tempo que eu li o livro, mas a grosso modo, numa simplificação extrema, que eu vou falar aqui, era Meio que no contrato do, do, do Shatner Dizia que se o Nimoy fizesse Ele também podia fazer
6: é
2: bem conhecido como cláusula mimimi
0: Exatamente é assim, é um resumo. Na verdade no, no livro ele explica Direitinho qual que é o lance Mas assim, de um jeito resumido assim For Dummies, a coisa era bem essa Se ele faz, eu também posso Isso começou já no disco do Nimoy, né <risos> e é né? acarretou é, do William Shatner diretor de longa-metragem.
1: A Última Fronteira, <risos> o Jornal das Estrelas 5 deve ser um dos piores filmes da face da Terra. É muito ruim. Eu vi a entrevista do Shatteran, ele comentando que o filme não era pra ter aquele final tão tosco que teve questão de cortar um orçamento, que ele tinha planejado uma parada muito mais foda, foram fazer um mega robô que ficou muito caro e que não deixaram, blá blá blá.
0: No livro é o mesmo MM. O Chetner... Reclama da produção do começo Até o final, ele diz que não deixaram ele Fazer o filme que ele queria, ele não conseguiu Fazer, que teve corte o tempo Todo, teve produtor podando o tempo Todo, que chegou num ponto que ele não podia Rodar cenas cruciais, que o orçamento já estava apertado, começou aí Ele dá toda a listagem de problemas Que aconteceram durante a produção para o filme não sair do jeito dele Mas é que, cara, aquele é negócio, se aconteceram todos esses Problemas, a culpa é do diretor, você tinha Que evitar que isso acontecesse para fazer o filme Que você queria.
1: O filme é tão ruim mas tão ruim Que me surpreendeu muito Eles terem feito a continuação Que aí faz o último Com a geração clássica Eu lembro que na época que esse filme saiu Que é a Terra Desconhecida Em 91 Saiu uma matéria na Veja Que o título era Os Vovôs no Espaço Porque tava todo mundo Muito velho O Shetner já tava velho E gordo Gordo nível Lúcio só Uma parada bem escrota E ele era um super-herói No espaço Dando porrada em Klingle Dando aqueles socos Típicos de, sei lá, de filme de cowboy Dos anos 30 porra. É,
4: se o Shetner Tem 80 anos hoje de 91, ele tinha 60 anos já, né? Ele era velho, ele
1: era gordo e ele era porradeiro.
4: O cara parou numa prisão
1: de, de segurança máxima, Clingo, e ele desceu o sarrafo em todo mundo. Puta que pariu. Ele pegou o um metamorfo que era mulher e que era homem ao mesmo tempo. Ele, até lá ele tava pegando gente, velho.
0: Não, aí ele tava pegando o metamorfo. <risos> eu que eu me lembro da ideia do filme em si não era ruim.
1: o filme é bom. Eu gosto desse filme.
0: Tem realmente Não dá pra você levar a cego o, o Kirk dando porrada com aquele Idade que ele tava, mas o conceito do filme deles de irem até o mundo comigo do Krieg ser preso e tal era bem interessante. Os outros têm que provar a inocência dele. Se tivessem feito mais como um filme de, de tribunal, de repente, um a Star Trek é é. seria mais convincente, né? Quer dizer, mas chegar um mais... legal,
5: né? Mas não
0: <risos> é. Você concorda que funcionaria melhor, de repente, porque ia chegar aquele negócio. Eles não têm mais idade pra ficar dando porrada, então eles vão ter que resolver é isso de outro jeito.
1: Pra quem não conhece o universo Star Trek, nessa época já tava rolando a série Nova Geração na TV, e na nova geração os Klingons eram aliados dos humanos. Esse filme foi colocando, digamos assim, o momento em que os humanos e os Klingons estavam começando a se aproximar, já que o Kirk era o grande vilão todos os Klingons odiavam o Kirk por tudo que ele tinha feito. Então esse filme era pra fazer um elo de ligação nesse ponto da história. E eu concordo com o Flávio se fosse uma parada só de julgamento poderia ser mais factível, mas poderia ser tão chato quanto o primeiro. E vá, é sempre legal ver, ver um gordinho na tela enchendo tiro de porrada, vá. <risos> Provavelmente Sim, mas... devia ter
2: mais alguma cláusula no no, é. no contrato Falando é. que ele devia ser um porrador de, Ele devia ter alguma cena de briga Bom,
0: no, no Generations tem, né No Generations ele tem uma cena de briga pô. Ele já devia estar com 70 e é. já vai pedrada
2: O Generations foi o último
1: filme da franquia Que ele participou, que já é apresentando a nova geração Mas arrumaram toda uma historinha Pra poder o Kirk aparecer Ok, tudo bem, eu não sou muito fã da nova geração Mas esse filme da nova geração Tirando os 20 minutos iniciais Que aparece o Kirk, que aparece o Skoddy O Tchekov, que estão na, na Enterprise lá durante um processo de mudança tirando esse início do filme, o resto do filme eu acho chato pra cacete eu não consigo me convencer com a, a tripulação da nova geração.
0: Eu gosto da nova geração, cara, mas esse filme ele é um episódio da nova geração no cinema, né? Por isso que ele ficou tão chato
1: pode ser, mas acho que é porque pra mim o Kirk sempre será o Capitão do Enterprise, eu não consigo ver nenhum outro, por mais que eu ache o Picard legal, mas porra, velho, o Kirk é Kirk, sacou? Pô, meu,
0: o Picard é o professor Xavier, bicho ele é mente, cacete
1: <risos> grandes porra, o tradutor de o também lemente aí os pratos.
5: <risos> Interessante o, o Generations, porque eles conseguiram achar uma morte digna pro grande Capitão Kirk, né, cara? Porque ele foi absorvido lá pelo Nexus, eu não sei se vocês lembram bem da, da história, e uma cópia dele fica no Nexus, porque. Você não tem como exatamente fugir de lá. Então ele mesmo vindo para aquele planeta lá e morrendo no planeta, ele tem a cópia dele no Nexus. O melhor caixão possível que poderíamos dar o grande Capitão Kirk, entendeu? Ou seja, ele morreu, mas não morreu. É, morreu, mas não morreu. Morreu, mas tá lá. O filme cumpre
0: o papel dele, que é passar o bastão com dignidade a nova geração seguir o Star Trek no cinema, né? E para desvincular um pouco da, da imagem da, da, da tripulação antiga, do Shatner, do Nimoy e tudo mais. Quer dizer, eu acho que com passagem de, de bastão... De entrar com um novo elenco, um novo cast pra continuar a história no cinema funciona. Tanto é que o filme que vem depois é muito bom também, o First Contact.
2: Uma pergunta, vocês se lembram de algum outro filme de participação ou com o um papel principal, sei lá, do Shatner em outro filme durante essa época de Star Trek? Até Tergencia dos
3: Pilotos sumiu dois.
2: Pois é, o único que eu me lembro também. É o único que e eu, e eu me lembro. E ainda que assim fazer não é.
3: O... Não é um papel
0: de protagonista, né?
2: E... O protagonista, o papel principal, eu só me lembro lembro do do Aperta e o porque eu assisti, há pouco tempo atrás, né, eu comprei o DVD, tomei uma surpresa, porque eu não me lembrava, eu tinha visto o filme isso aí teve aquela carrega na TV, né, que ele fez o... É isso que eu falar, o
1: Shatner ele é, basicamente, um torre de TV tudo que ele fez no cinema, ou foi passação pequena, ou foi por conta do trabalho dele na TV é,
0: fez o carro-comando, né?
1: É, durante o, sei lá, o auge de Star Trek de 82 e 86, além de estar fazendo de Star Trek, Capitão Kirk e tal, ele fazia o carro-comando, que eu só descobri durante a pesquisa que o nome da série era TJ Hooker em inglês
0: é que ah. é o nome do, do personagem dele né
1: sim sim aqui virou Carro Comando que faz muito mais sentido do que colocar na Globo assista agora TJ Hooker <risos> acho que galera não, não ia curtir acho que não ia fazer sucesso mas até aí a Globo também punha no ar é
0: Steam Grey na, na mesma época né?
2: que foi aqui traduzido com o contrato de risco
1: sempre traduzindo vocês lembram de Carro Comando? eu curti essa série
2: não então, só você
0: é. curtia Dudu só a professor. questão não é porra série a Legal, velho.
4: Inclusive só foi você que colocou a cada na Wikipedia, né? <risos> no carro comando
1: tinha tinha uma loirinha que eu só fui descobrir também durante a pesquisa pra esse programa que é aquela rede Locklear. Porra, ela novinha, gatinha e tal. Eu gostava dessa série. Tudo bem que eu posso estar misturando com várias séries policiais dos anos 80 que podem ter misturado <risos> na minha cabeça, tá?
0: É. Eles não usavam motos, tá, Dudu? que tinha motos era chips.
4: A Reter Locklear, Dudu, ela trabalhou com o William Charter de novo em Boston Legal. É... Você lembra dela? Eu lembro, inclusive. Ela foi convidada pra Boston Legal
1: por conta dessa relação. Os dois ficaram muito amigos na, na época dessa série. Ela foi uma dos que confortou o Kirk quando a esposa dele morreu.
0: Não, confortou o Cher. Né? O, o... <risos> não,
1: o Kirk
0: foi
3: Confortado por algum outro personagem fictício. Porque foi confortado pelo Spock durante Ponfar. É, lembre-se
0: <risos> lembre da célebre frase de Leonardo Nimoy. Eu não sou o Spock, porra! <risos> é, e lembre-se da célebre frase de William Shatner Get
3: a
6: life <risos>
2: Olha só quem fala, né? William Scharner gritando Get Alive o homem que tinha uma réplica da sala de comando da Enterprise no porão da sua casa. Quem não teria? Pô? Quem não teria? <risos> Eu teria fácil. Que medo de vocês.
0: Precisava muita coisa também para ter uma réplica da sala de comando da Enterprise. Né? Uma cadeira de barbeiro. Um imigrante japonês ilegal.
1: Tem um parque da Disney Não sei se não. é o universo Ou qual é o parque Que tem uma parada lá Que você faz Você participa De um episódio de Star Trek Você veste a roupa Da federação Você grava Tem as frases lá em inglês E tal Você participa realmente De uma aventura os caras tacam isso numa, numa, Quer dizer Na época era em fita Hoje deve é ser em DVD Imagino eu Infelizmente Como eu nunca fui Então eu não participei por isso Mas tem um amigo meu Que foi E tem a fita Ele me mostrou uma vez E é uma das paradas Mais vergonha do mundo Mas é muito foda Eu queria ter um, um troço desse
5: em Las Vegas cara. Que, em Las Vegas isso? Em Las Vegas. É a Meca do Star Trek em Las Vegas. Tá bom. Inclusive, você vai em Las Vegas pra poder se fantasiar de tracker. Isso, filho. <risos> <risos> antes
3: foi é a experiência tem, ser, né?
0: ser real bastante. Tem um Jorge Takei no fundo xingando todo mundo, recampo da produção <risos> ou tal,
5: ou O nosso conhecido amigo Cardoso foi no casamento de um, um outro amigo nosso em comum, lá nesse, nesse local, né? Ou seja, casamentos trackers lá em Las Vegas.
1: Ele chegou a escrever, não é bem um livro, mas é praticamente até um PDF com 40. 50 páginas, sei lá, contando toda essa história ali lá como é que foi, é uma parada muito legal o link estará aí no post, se você é um tracker heavy user, eu recomendo que leia, porque é uma parada interessante ainda na TV ele participou de uma série que eu não assisti e que eu só coloquei ele na pauta porque isso foi criado pelo próprio Shetner que foi o Tech War, foi baseado num livro de ficção que ele escreveu, alguém chegou a ler isso ou ver essa série? eu acho que isso nem chegou no Brasil, cara
5: eu assisti alguns episódios em DVD e? Não, não é bom não <risos> É muito ruim isso daí Isso daí eu acho que não durou Nenhuma temporada mano.
1: Começou com uma série De filmes pra TV Acho que rolou 5 ou 6 filmes pra TV Aí virou um seriado Que durou dois anos Foi de 94 a
3: 96 Agora quem assistia isso Eu tenho essa menor ideia
5: É que War muito É pra pegar War. quem
3: fizer Pesquisa mal digitada De Star Trek Ou de Star Wars né?
1: <risos> o nome pra mim é claro É pra pegar realmente Essa junção dos dois Ter o um nome do William Shatner Pra mim o nome Foi muito bem planejado mesmo Pra deixar claro essa Ação. Olha, É tipo Star Trek, porque tem o um Capitão Kirk Mas é tipo Star Wars que tem mais ação Sei lá, não sei qual foi Star Cara, história
2: William Shatner é o rei da semântica Já nos
4: anos 90
2: Toma <risos> essa Google
4: <risos> Pesquisando um pouco da vida dele Eu li que esse negócio do Tech War Também virou uma revista em quadrinhos da Marvel Além da série
1: depois de Tech War, vamos colocar assim, já pra jogar um pá de carro nisso, que... A única pessoa que assistiu isso achou que falou que era uma merda, tem uma participação <risos> legal do Kirk, uma série que o Flávio comentou mais cedo que eu, Do Kirk de novo, porra.
3: Do <risos> Shatner, Shatner, William Shatner. Eu não sou o Kirk. É por isso que... Get a, Get a... Get a fucking life. <risos>
4: não, foi mal, foi
1: mal. <risos> Na série Tony Rock from the Sun, ele fazia o Big Giant Head.
4: Ele era tipo um outro alienígena do mesmo planeta lá do John Lithgow, da família Solomon, que era o e Giant Head, isso. Que tem tudo a ver, porque ele é realmente a cabeça enorme, desproporcional ao corpo.
2: <risos> e, que e era fantástico, cara. Quando ele aparecia, era um carnaval quando, no episódio, né? A cada episódio que ele aparecia, era garantia de riso. Ele era, parece que era o grande chefão da tal da família alienígena que tava aqui no, na Terra para estudar os seres humanos, e ele dava umas missões assim, aparecia do nada, porque ele tava de saco cheio lá do planeta do natal, aparecia do nada para dar umas missões esdrúxulas e ficar rindo da cara deles, bem a cara, do, bem típica do, do William Shedner mesmo, já dizendo, Danny Crane está chegando. <risos>
1: É engraçado que em teoria ele só fazia papéis sérios e de uma hora para outra virou ator de comédia
4: e um ótimo ator de comédia é porque passagem. eu acho que eles perceberam que nos papéis sérios ele tinha uma veia cômica pra... <risos> eles
6: perceberam
0: que não dava para levar cego ele, né?
1: <risos> mas aí em 2004 surgiu o melhor personagem já feito pro Sheffield, porque pra mim é basicamente o Capitão Kirk, depois de velho, sob o uso de dorgas.
2: <risos> dorgas pesadas, né? Jenny Crane. Denny Crane. Denny Crane. Denny
1: Crane. A primeira aparição do Danny Crane ainda foi na série O Desafio, que veio antes de Boston Legal Que acabou pra surgir Boston Legal Ele já fazia o Danny Crane E cara, não sei como explicar isso Mas acho que a minha vida seria muito mais triste Se eu não tivesse conhecido o Danny Crane, cara Porque essa série é sensacional E Danny Crane, se não for o primeiro, tá no meu top 10 Melhores personagens da TV
4: Que me perdoem os trackers aí, mas Danny Crane É o melhor personagem de William Shedner Você Ele é um achou Não, ele achou o seu personagem assim na velhice Já, né? O personagem mais desbocado mas sem noção da história.
0: E o engraçado é que, que Boston League meio que foi criada em função do Danny Crane né? e do Alan Shore, né?
4: É, isso. Os dois apareceram é, nas últimas temporadas de The Prince. E aí, o David Kelly gostou tanto dos dois personagens da química do James Spader, né? fazer o Alan Shore com o Danny Crane. E eles resolveram criar a nova série sobre a amizade dos dois, que é Boston Legal. É uma série do David Kelly, que ele é conhecido por séries jurídicas, na né? série de tribunal. Ele é o cara que assina Ellie McBeal também, que é uma série também mais conhecida.
0: Picket Fences.
4: Também. Que é bastante... Picket Fences foi a, foi a primeira aí, que, que eu David vi depois
0: veio, veio Chicago Hope. Isso. E aí veio o Eric McBeal, que foi um grande sucesso, né? É,
4: e em seguida The Pretz e Boston Legal. A série ela basicamente gira em torno de dois advogados: o Alan Shore, que é feito pelo James Spader, e o Danny Crane, que é do William Shatter Os dois são dois advogados malucos que trabalham para uma empresa, o, o William Shatner, ele é dono da empresa Crane, Poole Schmidt e o Alan Shore, ele trabalha pra essa empresa e eles simplesmente pegam os casos mais absurdos do mundo e acham as saídas mais malucas pra todos os casos
2: Isso e... quando não é o próprio William Shatner o próprio Danny Crane que arruma esses
6: casos, né? É,
4: <risos> é pra vocês terem uma ideia, logo no, no piloto da série, chega um cliente lá no escritório pedindo pra o escritório é, contratar um detetive particular pra seguir a mulher dele porque ele acha que a mulher dele tá traindo ele. E aí o, o Danny Cranning simplesmente fala que não, que ele não vai fazer isso porque o amante é ele. <risos> pode colocar ninguém pra seguir a mulher dele. <risos> é, e por aí vai. São cinco temporadas de série, só que ao longo da série eles acabam focando é, mais na amizade dos dois. E o personagem do, do William Shatner, o Danny Crane, ele tem o que ele chama de Mad Cow, que a gente acaba descobrindo que é Alzheimer, e que vai explicando essa loucura toda dele. E acaba que no, o, mais pro final da série eles, eles vão focando nessa amizade dos dois e em como o Danny, que aliás é, o, é conhecido como o maior advogado da América, né? É, oh, yeah o
2: maior advogado é, da minha. Ele é, Com certeza.
4: O cara nunca perdeu um caso e ele
1: ganhava os casos só virando pro júri dizendo, Danny Crane. Porra, isso é muito foda, porra.
4: Ele fala em um determinado momento lá da série que ele já teve, acho que 6.400 e não sei quantos casos, e ele ganhou 6.400 e não sei quantos casos.
6: Danny Crane.
4: Ele nunca perdeu nada e a frase que ele sempre fala é Danny Crane never lost, never will.
6: Danny Crane.
4: E é o cara, assim, mais canalha e sem noção Ganha os casos com todos os truques E falando o Danny Crane para os jurados né, Que ninguém resiste a estar Competindo ali <risos> com o Danny Crane Danny
1: Crane. É interessante que no início da série, antes do Danny Crane estar louco a ponto de todo mundo já saber disso, várias, várias vezes, ele fica na bancada lá junto com o Alan Shaw pra defender os caras sem nem falar nada. só pra ele estar lá, só ele estando lá, os outros já ficam intimidados porque ele é o Danny Crane, <risos> o cara que nunca perdeu nada. Danny Crane. Depois de um ponto, não, ninguém mais leva a sério, sabe que ele tá maluco pra cacete mesmo, mas ainda assim ele continua sendo foda.
4: É, depois de um, de um ponto eles param de querer que ele esteja lá com medo do que ele pode fazer, né?
0: Só o né, que quer que ele acompanhe durante um tempo, né?
1: E todos os episódios de Boston League Justiça Sem Limites acabavam sempre com um diálogo, com um bate-papo entre o Alan e o Danny no, no terraço do escritório e são sempre textos, assim, fantásticos. A série era muito boa. Eu acho que essa série tem o um melhor roteiro que eu já vi em série de TV. E olha, que eu adorava o West Wing, mas o West Wing teve altos e baixos, enquanto Justiça Sem Limites, pra mim, foi o tempo inteiro no mesmo nível. Ele só subiu. Em nenhum episódio, eu achei porra, esse episódio foi fraco. Sempre o um episódio superava outro, superava outro. Os diálogos eram sensacionais, atuações ótimas. O elenco de apoio era muito bom e tinha um detalhe interessante também, que o elenco de apoio foi mudando. Acho que os únicos caras que ficaram desde o início foi exatamente o Alan e o Danny. O resto Sim. foi mudando a cada temporada. Entrava gente nova, saía Não, um. Não, é. a Spencer Berger ficou
4: também. A Sheila Schmidt entra no 17º episódio da primeira temporada e fica dali até o final. Sim. Só que os únicos que entram desde o começo mesmo é o Daniel e o Alan. Eles vivem trocando o elenco. Até no, acho que na Segunda temporada entre o Jerry, o Jerry Espenson, que eu acho um personagem incrível da série.
0: O J Jerry Hands né?
4: Isso.
0: Que é, que é sensacional.
1: Que sofre daquele mal que o Lúcio comentou no momento cultural lá.
0: E é Asperger, ele é um tipo de autismo, né, na verdade, que mostra também a genialidade do, do Kelly, né, que trata de autismo com humor e sem ofender o autismo em nenhum momento, né.
4: Não, e o personagem do Jerry é assim pra mim ele é, do lado do Alan Shor, os são os dois advogados mais geniais da televisão assim. Sim. Os discursos finais do Alan, pra mim, são o, o grande atrativo de Boston League Sim. Os discursos de, de encerramento que até o Danny Crane brincava muito com ele né? que é só deixar o Alan lá falando e falando e falando, ele fica falando até convencer o júri, não importa quanto tempo ele demore pra isso não, mas. É preciso, né? mas eu acho que aqueles discursos são incríveis, pra mim o David Kelly, ele não gosta de séries de, de tribunal. Ele gosta da oportunidade que o tribunal dá pra ele discutir todos os assuntos possíveis no mundo, né?
0: Exatamente.
4: A cada episódio é uma discussão sobre um assunto atual, contemporâneo e isso em, em todas as séries dele. Acho que em, em Boston Legal funcionou a junção do assunto contemporâneo desse leque gigantesco que ele pode abordar qualquer coisa no mundo inteiro, com a dinâmica incrível do James Spader com William Shatter. Tanto que os dois viraram muito amigos fora da série ganharam vários prêmios por causa desses papéis, tanto o James Bader como o William Shatner e foi meio que a redenção do William Shatner, porque em Star Trek ele é um, um ator amado, etc, mas eu acho que ele não era visto como um ator tão sério, tão competente como ele foi visto depois de Boston League. Ele não
1: era visto, ele era visto como uma piada. <risos> <exatamente>. <risos> Aí é que eu acho que é uma das coisas que eu mais curto no Shatner, que parece que ele consegue rir de si mesmo. Em Boston League a impressão que eu tenho é que ele tá se divertindo e rindo de si mesmo. Ele faz do Kirk velho. Na, na verdade na verdade, ele faz sempre o mesmo personagem. É. Se
0: você for ver, o, o, o Danny Crane é o Kirk, a, a maneira dele falar, os mesmos jeitos do Capitão Kirk e o, o personagem dele no Shit My Dad 6, que eu não, não lembro o nome agora, tem os mesmos trejeitos do Danny Crane é, dizer, é o é mesmo esse, personagem né?
1: sempre
4: é Ed Grobson, uma outra coisa que a gente não comentou também, é que o Danny Crane também era um pegador assim de primeira, né, mais, ele é. atirava pra todos os lados, apesar do grande amor da vida dele ser a Shiro Schmidt, cada semana ele tinha um grande amor da vida, né,
1: ele era pegador ele dava porrada nas pessoas, ou dava tiro nas pessoas, ele dava tiro, <risos> Eu andava armado,
4: pô. É, a grande diferença do
2: Capitão Kirk para o Danny Crane é que, nas juventude ele ficou estereotipado como Capitão Kirk. E o Danny Crane, apesar de, de ter muitas características, ele foi praticamente a grande redenção do William Shatner. Foi um presente que o William Shatner ganhou, porque, atuando de uma forma canastrona, finalmente, Hollywood, o público, todo mundo, começou a finalmente ver o William Shatner como um ator sério, enquanto ele era canastrão ao contrário da sua juventude, onde ele fazia sério e todo mundo achava ele um, um, um fake do caramba
1: Olha, eu sei que eu sou uma menininha que chora por tudo, mas eu chorei em alguns episódios de Boston League em momentos distintos, mas teve um especificamente que parece o Danny Crane lembrando do pai dele, de como ele trabalhava com o pai, é e, e esse episódio usa cenas de arquivo de, eu acho que de uma série antiga do que o Chester tinha participado em, nos anos 60 chamada The, The Defenders, que ele fazia o papel de um promotor, né, de um defensor público. O episódio fica intercalando cenas de hoje com aquelas cenas pra mostrar uma relação com o pai e é sensacional. Quer dizer, o Kelly teve que e pesquisar, teve que afunda na vida do cara pra achar aquelas cenas, porque é claro, eu não tinha como gravar aquilo hoje, eu não ia pegar um, um ator pra fazer o papel do Shatner, foi pegar o próprio Shatner e construir a história em cima daquilo é um episódio fantástico eu adoro essa série de verdade
4: é um dos melhores episódios da série
1: se você que tá escutando o Papo de Gordo nunca assistiu essa série cara, assista imediatamente procure os DVDs, compre porque vale muito a pena
4: cara, eu o nunca tu, assisti você você essa chorou série no último
1: capítulo. claro que chorei, os dois casos o Danny Crane casa com o Alan, como é que eu não choro? <risos> é
5: Sim, meu, é muito bom é, é muito legal a gente fazer um, um paralelo o, o Capitão Kirk estava num seriado que morreu, foi cancelado e o Danny Crane ganhou o um Emmy em 2005, o Emmy e o Golden Globe porra o camarada se mostrou muito mais é, ator competente em Boston League do que em Star Trek. Isso é indiscutível. ambos amo Star Trek, mas em Boston League o profissional tava muito mais exposto ali. Mas
6: Inclusive. o que eu acho
0: engraçado é que a impressão que eu tenho, pelo menos, é óbvio, que é o amadurecimento do profissional, mas eu tenho a sensação de que o Danny Crane funcionou e, e deu certo, e chegou todo esse prestígio para o Shatner, porque ele não levou a sério na hora de fazer. A impressão que eu tenho é que tem um Ian Shatner ali totalmente descompromissado fazendo o Danny Crane, e foi a melhor atuação da carreira dele.
2: Ele chegou tão confiante como o próprio personagem de Danny Crane. Ele entrava no estúdio William Shatner. <risos> <risos> Todo mundo já baixava a cabeça.
5: Eu acho que vale aí uma informação interessante. Não é o momento babaca agora, entendeu? <risos> ok, momento eu sou um fã babaca, beleza. <risos> A gente, eu estava com, conversando com o Leonardo Nimoy ah que nojo! Ah, ah, ah. e as pessoas que estavam lá com a gente perguntaram eu era rapidinho um lounge você estava tipo na sauna
1: gay foi isso qual foi a história
3: é foi na hora do ponfar na é verdade para <risos> <risos> é um planeta diverso, virou você libera o brioco morro <risos>
5: Eu falei por cima do homem pra ele assim, entendeu? Olha só. Essa foi uma conversão que teve em São Paulo. Que o Nimoy veio. E o pessoal perguntou: mas e o Chatner? E aquele papo dele e tal? ele não tava nem fazendo grandes sucessos ainda em Boston Legal e tal. E o Nimoy falou o Chatner o seguinte: Olha só, vocês têm que entender que o Chatner tem um humor muito peculiar. Muito difícil de entender. Ele é canastrão, mas. Ele é assim. O humor dele é dessa forma. Tudo que ele fizer vai fazer nesse formato. E assim disse Leonardo mor <risos> Enquanto você olhava pra trás de canto de olho, né? Exato, exato. Foi depois que eu mandei tatuar na minha nuca, assim, eu te amo. <risos> o personagem Danny Crane levou todo mundo a
1: perceber o quanto William Shepard era um ator sensacional para a comédia. E em 2010 saiu um sitcom que eu curti muito e é uma pena que foi cancelado. Cheat My Dad Says, que é baseada num perfil do Twitter, não é isso, Mano Medeiros?
4: Exatamente, é um perfil que tava fazendo muito sucesso, chamado Cheat my Dad Says, né, que era de um menino de, acho que, 27 anos, do nada ele ficou desempregado, teve que voltar pra casa dos pais e aí voltou a morar com o pai, que já era um velho de mais de 70 anos, que só falava besteira, um velho rabugento, digamos assim, né. Tipo o Flávio daqui a 10 anos. Exatamente. E aí... 10 anos? Só, é, só que um pouquinho menos rabugento. <risos> Como assim? Não, e aí a CBS resolveu se interessar pelo Twitter, por essa página, né? Foi numa época ainda que o Twitter tava assim, na crista da onda, digamos assim, tava na moda. E aí eles resolveram, nossa, né, Twitter tá na moda, vamos integrar a TV e internet, vamos fazer uma série sobre... O Twitter. E aí pegaram, compraram os direitos desse desse cara aí e fizeram um, uma série baseada nessas frases espirituosas que ele colocava no Twitter, que o pai dele dizia. Ou seja, virou uma série sobre um velho rabugento. E quem melhor pra fazer um velho rabugento <risos> do que o cara que fez Danny Crane durante cinco anos, né? É o Soares.
6: É.
3: É, o nome então, do rapaz era Max ou era
6: Logan?
0: É que o problema é que o meu sotaque no inglês é tão ruim quanto o Klingon do
3: Lucy.
1: É uma pena que essa série fica, cancelada. eu realmente gostava
3: dela. Eu achei chato. É, eu achava chato. episódios na tentativa de gostar e achei todos
4: chatos. Eu gostei, mas eu achei cansativo. Eu achei que, tipo, dá pra assistir um episódio a cada duas semanas, mas nada que me prenda, tipo pra assistir tudo de uma vez, sabe? Pra fazer maratona de uma série, não dá.
0: Pra mim, o melhor personagem não é o do Shetner, é o do filho mais velho, né? O que era o babacão. É, o, o grandão, o casado. Não, é o Lúcio. É o
3: grandão, com o cara de vez, tá casado.
0: <risos> Exatamente. é o melhor personagem ali.
3: Eu achava que não funcionava, cara. Série de comédia, se te com pra mim, tem que fazer rir. No máximo, eu dava um sorrisinho ou outro, mas numa boa, não achava graça. Eu acho que eu assistia como uma viúva do Danny Crane. Eu tenho essa impressão. É, é, é como você... série de justiça, eu só vi o Nicolas Marshall, pra Pra mim não fez diferença.
4: <risos> Mas é que aquilo, o Shitman Dead para pra mim, gritava Danny Crane aposentado. Isso. É tipo, o Danny Crane resolveu se aposentar, o Alan tá lá trabalhando e ganhando dinheiro pra eles, e ele... Ficou em casa e ponto. É isso. Danny Crane é aposentado. Pra mim não tá tinha essa referência porque eu não acompanhava Boston League. Então,
3: talvez, isso aí tenha tido alguma Mas, sensação. Não, porque não muda ser... muita
0: coisa, Gustavo. A série é ruim mesmo. É, é uma série fraca.
4: Na verdade mesmo, Cheatman Dead Says não foi uma audiência muito ruim. Não foi, tipo, um fracasso. Não é isso. É que a emissora em que ela tá, que é a CBS, é a maior emissora dos Estados Unidos. A, a emissora das maiores audiências. E eles tinham que tirar alguma coisa da grade para renovar. Todo ano eles têm que cancelar algumas coisas para dar espaço para as coisas novas. E a concorrência foi muito cruel. Eles estavam competindo direto com. Jonah Hoffman, The Big Bang Theory, que são as duas séries de comédia mais assistidas do mundo, e Mike and Molly, que foi um sucesso absurdo, que é a comédia romântica dos gordinhos, que vocês já falaram aqui no Papo de Gordo. Então, acabou que ele, ele acabou rodando, mas não foi, assim, um fracasso de audiência.
3: Não, foi só a mais sem graça de todas.
4: É, eu acho que você definiu bem. Dessas quatro, ela, ele é realmente a mais sem graça. Eu é que...
3: que a marca de corte dessa TV é alta, né?
1: Mas, assim, ainda acho que é um sitcom que vale a pena, pena que acabou de verdade, porque eu tinha essa visão mesmo. Isso é o Chetner que envelheceu do Danny Crane que se
5: aposentou e virou o Ed Grubson ele continua sendo Chetner tá
6: <risos> caralho eu vou trocar o nome do episódio
0: vai chamar o episódio de Capitão Kirk né <risos>
5: Eu acho que só ficou faltando falar que o William Shatner foi o camarada que protagonizou, né? O primeiro beijo interracial do cinema, da TV, né? É, e também interplanetário, mas, poxa... <risos> é.
0: O interracial é o menor dos problemas na questão, cara. Eu quero saber a questão da, das doenças que aquele puto levou pra dentro da Enterprise. <risos> <risos> e pra dentro
1: do coitado do Spock, né? Ô, Ponfar... Um <risos> O Shetner está no Twitter, arroba William é divertido seguir, eu recomendo. Ele assina todos os seus tweets com a frase mybest, beu. E quando não cabe isso, ele coloca apenas MBB. Eu não, não sei se alguém já explicou pra ele que ele não precisa assinar tweets, ou se isso é algum tipo de esquema <risos> pra avisar quando ele escreve, ou sei lá, quando o assessor de imprensa dele escreve. Eu não tenho certeza, né? Mas... my mais Shetner's tweets. <risos> Além disso, o Shatner tem um site na internet Deve ser um dos piores e mais feios sites da história da humanidade
3: É um site que travou em trav trav 98 <risos> Ele fez de 1998 e ficou do jeito que estava é,
1: é que
4: a gente esqueceu de nada, dizer ó. que ele Isso. também é web designer,
3: né? <risos> web designer entre muitas aspas, né? Chetna <risos> é um sujeito multitalentoso. <risos> ah, o, o novo livro dele está em pré-venda As Regras de Shatner que te ensinam a viver num Shatner-verso. Meu Deus! <risos> Sério? O nome do livro é esse? Shatner Rules, your key to understanding the shatner -verse and the World at large.
0: <risos> oh, verdade seja dita em, em defesa do Shatner com esses livros... Biográficos dele, tá? Pelo menos o que ele fala dos bastidores de Star Trek. Não sei se ele escreveu sozinho, é acreditado apenas ele como autor do livro. Não sei se é mesmo se teve algum ghostwriter ali junto. Mas a prosa dele, a narrativa dele é muito boa e é muito engraçada. É tá, Isso, esse mérito eu dou com base no que eu li de material dele. Tá, tem um, um texto muito engraçado Ele tem piadas sensacionais
1: Tem um programa que o Fat Frog Me mostrou hoje mais cedo, do, do Comedy Central Que é chamado Roast Off E aí qualquer pessoa famosa ou não E tem um episódio exatamente com William Shatner. O conceito do programa é interessante Eles levam um famoso pra lá E esse famoso convida alguns amigos Conhecidos pra chegar lá E basicamente escrotizar com ele publicamente Então o cara fica lá sentado e quando todo mundo vai lá Fazendo piadas, escrotizando ele ao máximo E no final ele pode chegar e responder Sacaneando com todo mundo Esse é um conceito que já foi inclusive trazido pra cá pro Brasil Tem algum desses grupos de humor aí Que fazem isso, tem vídeos disso no Youtube, são divertidos E esse do, com o Shatner, Eu só assisti um trecho, que é com o George Takei Escrotizando com ele por que isso E me é
6: surpreende?
1: sensacional <risos> É engraçadíssimo E fica claro pra mim, porque assim, olha O cara pra ouvir aquilo tudo quieto Ele tem que ter um senso de humor muito bom Porque assim, ele é escrotizado Fortemente por todo mundo Faz parte. Por isso eu acho que o lance do, dele escrever com essa pitada de amor, eu acho que é uma parada dele mesmo. É uma coisa meio de, de humorista de stand-up. Eu acho que ele tem essa verve.
0: Meu, aí, aí já tem uma outra coisa também, né? O Shattering não é criança, mais ele já tava tá velhão Quando isso daí aconteceu Ele já tava com com 60 E lá vai pedrada anos e tal O tempo passa bicho. Ele sabe a quantidade de merda Que ele fez Durante as gravações de, de Star Trek Ele sabe a quantidade de inimizades Que ele fez no elenco que o próprio Nimoy Não era um grande amigo dele Eles se tornaram amigos depois Depois de muito tempo Depois que passou muita água Embaixo da ponte A amizade deles melhorou Mas a verdade é que o Shetner Nunca foi o cara mais popular do elenco É que o Takei tem uma coisa Meio irracional com ele, né O Takei, você <risos> fala Shetner, do lado dele, e ele bate em você, né? O ele <risos> aprendeu a aceitar isso aí, eu acho, com uma coisa meio de, de reconhecimento de que, tá, eu fiz mesmo todas essas merdas, tem motivo pra, pra me xingar desse jeito, que eu abusei muito de vocês durante o seriado.
5: Falando do Off, ele aconteceu em 2006, foi apresentado pelo a Jason Alexander, o George Constanza, do Seinfeld. Foi muito bacana ver Far Fawcett coroa, milf total. <risos> vale, vale ver pela Farah Fawcett e ver a Nisha Nichols e o George Takei tirando onda com, com a cara do Shatner, né? foi muito bom. E é muito legal ver ele mesmo se sacaneando, ele, ele falando as coisas, o final é muito bacana, vale ver. É, é um inglês até um pouco difícil, porque é um humor muita, muita, muita gíria, muita, muita piada interna, entendeu? Mas é muito legal. Se puderem pegar para ver, Brostoff William
1: Shatner Uau, que voz de locutor
5: <risos> Fora da TV ele fez vários filmes Mas
1: nenhum de grande repercussão Mas teve um especificamente Que vale apenas pela curiosidade Vamos colocar assim Que ele participou do Miss Simpatia E Miss Simpatia 2 com a Sandra Bullock Ele fazia um apresentador de concursos de Misses Fat Frog, você que adora Misses Fale mais sobre esse filme Foi uma
5: surpresa ver o camarada Fazendo um papel gay né? Ele como apresentador de Misses Foi legal é legal, porque quem não viu aí Miss Geniality...
4: Ah, é muito bom. Uma comédia romântica divertida. O William Shatner tá como esse cara gay e brega. Sabe aqueles apresentadores de concurso de Miss Bregas mesmo? Hum,
5: Exato. O cara de
1: volta ao mercado?
4: É, é assim <risos> mesmo.
1: Eu nunca vi esse filme, mas eu certamente faria pensando assim. Ele tá se fazendo de gay pra pegar todas as Misses.
5: <risos> é, ele faz o papelzão de bicha velha... Muito, muito bem feito, cara. Muito bem feito. Vale ver, justamente pra tirar esse estigma. É, é o Kirk, tá? funciona o ponfar do, do, do <risos> é o Kirk do universo paralelo.
3: Não, no cinema foi maneiro também a, a participação dele no fanboy. Acho que botei o link aí. Ele falando: I am William Shatner, I can score anything. Porque ele, porque ele tinha o um mapa pros garotos conseguirem invadir o rancho Skywalker do George Lucas. Ele parece
2: estilo de fatineiro, não é? isso?
3: É, porque os meninos estão tentando invadir lá o Cowork pra ver coitados, né? Pra ver o episódio 1 porque um deles vai morrer antes de sair o episódio 1. Aí vão numa conversão tracker e começam a falar mal de Star Trek na frente dos Trekkers. É a parte que eu mais gosto do filme, por sinal.
1: <risos> Falando do George Lucas, tem um vídeo sensacional que tá no, linkado aí no post, chamado William Shatner vs George Lucas que foi numa, numa convenção, num evento de, sobre o George Lucas, Star Wars e tal, e colocaram o Aitner pra apresentar esse evento Cara, é sensacional Ele faz meio que um stand-up De uns 4, 5 minutos Escrotizando com o Star Wars, Escrotizando com o George Lucas Tem participação dos Stormtroopers E no final ele canta Entre várias aspas O canta tá My way <risos> pra George Lucas No,
3: no estilo ah. derramalho dele, né <risos> Here's a message I think
6: appropriate For a man being honored e é
1: foda, muito bom esse vídeo Infelizmente só tem ele em inglês Então espero que você entenda inglês Para assistir porque vale a pena
5: É bem legal, que ele, ele começa Entra né, na convenção Star Wars E fala, bom Star Trek mudou o mundo, né? Estamos aqui nessa convenção e que começa a olhar uma pra cara do outro assim. Aí ele pega o um papelzinho no bolso fala Ah, senhor Shatner, por favor, gostaria de comparecer e tal. Star Wars? <risos> aí... <risos> aí vem dois Stormtroopers pra tirar ele do palco. Não, não, não. I can't do Star Wars. I can't do Star Wars. <risos> cara, muito bom. Muito bom. Tá, ele tá cantando,
0: tá bom. né? Que aí faz um trocadilho com o baca né? Baca, o é, é.
5: Ooh, we go? Shut up. <laughs> <laughs> Ele declama o My Way, né? É porque ele se
1: tornou, vamos colocar assim, famoso... Porque foi, o, o, se não o primeiro a, a fazer isso... Pelo menos o, o mais conhecido... A declamar músicas... No final dos anos 70, ele fez isso com o Rocketman... vídeo também tá aí no post... Que eu não consigo explicar o que é isso... É um Zé Ramalho... Gordo
3: e alienígena... <risos> não, o Zé Ramalho
5: canta mais, velho... O Shetland ele não canta, bicho... Assim. Ele declama a música, né, cara? Ele, ele vai, vai falando, assim... A, interpretando, sei lá, porque a gente pode chamar esse tipo de coisa. É interessante a gente falar o seguinte, o Shatner tem essa participação na música também, mas nós normalmente só conhecemos esse estilo canalhão, deu pra não falar cagalhão, de, de declamar <risos> a música. Mas o camarada é músico. Ele fez trilhas sonoras pra diversas coisas. Tipo? Pô, por exemplo... Um... Uh,
1: é, uh, aquele, uh, é, é, aquele.
5: Uh, Aquela 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 que toca é. no
1: ponfar, né?
6: Esse. <risos> eu, eu não sabia que ele era
1: a música Eu sabia só que ele declamava músicas Tem vários vídeos sensacionais Vamos colocar de novo várias aspas Dele declamando músicas Tem ele fazendo isso com I can't get no satisfaction E tem uma genial dos Beatles Lucy the Sky with Diamonds Que o vídeo, se a música já era uma parada meio alucinógena O vídeo é um troço de você Quase baba enquanto você está assistindo
3: Coisa meio Teletubbies é, tortas, é, né? é o pai da Stephanie, do Crush Fox.
4: <risos> Não, mas pra mim o melhor é ele cantando Fuck you do Silo Green declamando <risos> Fuck you, né? Genial, genial, genial. Ele foi no programa
1: do, do George Lopes e aí pra... Não, você continua fazendo essas coisas de ficar cantando? Não, sim. Mas você está agora antenado com o que tá rolando? Claro. E ele tacou lá o fuck you. Vídeo <risos> também aí no post vale a pena. E pra mostrar que aparentemente as pessoas se interessam por isso, ele está gravando com o antigo guitarrista do Black Sabbath, a música Iron Man. Shatter vai lançar um novo álbum e vai colocar essa música lá.
2: That's Imagina ele, né? I am... Na verdade, a informação que eu ouvi algum tempo atrás é que ele vai gravar um disco inteiro de heavy metal com Olha, vários cara. convidados. Pensou, cara, eu soube
3: que ele vai subir no tri elétrico no próximo carnaval da Bahia.
2: Não duvida não. Já,
3: pensou, já, pensou,
0: já, pensou, já pensou, é lá na Bahia
3: e vai rolar.
0: Vai rolar. O povo oh. do gueto. <risos> <Mandou a pizza. risos> Cid Moreira. Não, você Não. Pensou Cid Moreira e William Shatner recitando a
5: Bíblia. <risos> o, 20, 20, o William Shatner ia demorar muito.
0: Mas... <risos> Ele aprende português, né? E lá, e lá, e aí? Já pensou? Lá vem... O pato. O aqui.
6: Aí ele
1: emenda, né? Cinco patinhos. E,
6: William Shatner! <laughs>
1: Vani, ó, que vocês se viram na, na TV? Na Eliana?
4: Não, eu só vi no Twitter falando, mas o que, que aconteceu?
1: Ah, a Eliana
0: tacou fogo no Lúcio no palco. <risos> <risos> <você> viu, <papai?
6: risos> Ai,
4: meu Deus.
0: Ela falou que ia queimar a gordura dele. <risos> <risos> um e a chama, assim.
4: O papo de gordo apareceu na Eliana, foi isso? Foi, foi isso. Falou do Tour gastronômico. que passou três
1: do Tour gastronômico. Aparece vocês dois em mais de um momento. Na hora do passo do Elefantil, tá lá vocês dois de mão dada andando assim,
2: tá tão bonitinho. Oh. <risos> Oh, meu Deus. Isso quer dizer que vocês não vão mais me dar ração Vocês vão me dar amendoim <risos> Ainda bem que você fez nenhuma piada sobre trombas Eu tava preocupado
1: <risos> Ô Lúcio, você viu a galera se assustando Porra, o Lúcio tá com 150? Eu falei, não, deve estar tá
3: com mais de
1: 150 150 é o que ele
3: diz É que TV engorda, o pessoal tá, eu é, Você comeu comprar. uma, né? Mano, não, comeu várias E Não esquece, eu sou leve
1: e negão né? É <risos> foi engraçado a galera falando que achava que Lúcio era negro. O um cara comentou no deu reply pro Papo de Gordon que achava que Lúcio era tipo o Sejão Lorosa. Somos em quantos? Somos sete? Conta, né, porra? Três ou sete, que é um mapa. É porque eu não tô acostumado normalmente cada cabecinha é uma pessoa. Que hoje o Haktok é mano. Ui, cada cabecinha é uma
6: pessoa. Você nunca viu com duas cabecinhas.
0: Eu ainda tô horrorizado com o negócio do Shatman gravando um disco de heavy metal, cara. Pega, imagina! Ele é falando, né? Take Caraca. it light. Eight yeah. or night!
6: Take my hand! Então. Six, six, six! That's <risos> off right. Of
2: beast. Real, eu acho que eu vou até comprar essa merda quando isso Pelo que eu me lembro, tinha até o Yard The Champions no set list desse disco. Já pensou o Chester fazendo um tributo ao Queen? <risos> Who
0: to live forever.
3: <risos> <risos> Radio Gah Gah Face.
2: Eu odeio vocês, sério. Eu quero um show do, do, do William Sherner no Brasil cantando isso com a abertura do Cid Moreira, recitando o Bíblia.
0: O show de abertura é Cid Moreira, apresenta Mr. Game, né? O Mr. Game posta o um Cid Moreira ao meio, né? No palco.
1: Fred Frog, muito obrigado pelos seus conhecimentos da Star Você Se não sabia nem quem era o Nicolas Meyer lá que o Flávio falou, valeu, você mostrou. Foi muito bem relacionado. Eu sou mais tracker que o cara, porra. É, Ó, okay, Vana, obrigado por ter participado. que okay, obrigado por ter participado de última hora. Eu sei que essa falta não tinha muito a ver com você, mas sua presença é sempre é divertida. Valeu. A gente já estava com abstinência, meu. Qualquer coisa que você chamasse, gravava. Ó, okay, Vana, caíram, foi? Acho que eles fazendo um ponfaro, isso sim.
6: O <risos> Ok virou pra Vana. Vana, eles estão no ponfaro.